0: Saludos a todos, bendiciones, bienvenidos a la segunda parte del curso de enseñanza de los maestros ascendidos por dónde empezar, mi nombre es Nereida Rey y hoy tenemos un panel muy variado que nos van a apoyar con los temas de hoy que son aquietamiento, autocontrol y autocorrección. Tenemos hoy a Yasmín Blanco, a Roberto Fernández, a Yariela Vega y a Gabriela Barrios, alias Gaby. <ríe> y Yariela, alias G Yari. <ríe> Así que con mucho gusto vamos a estar presentando los temas de hoy. Recuerden enviarnos sus preguntas a través del de chat de YouTube. Y por favor eh, también... La, permitir que nosotros respondamos las preguntas, no responderlas a ustedes, porque eso crea un poquito de confusión dentro del chat. Así que, eh, sin más, vamos con Yasmín, que nos va a estar presentando el tema del aquietamiento.
1: Hola, buenas tardes a todos, Nere, muchísimas gracias. Eh, gracias a todos eh, los que están en sintonía viéndonos en este momento. Y sí, efectivamente Nere, el tema de hoy que vamos, bueno, vamos a ver varios temas como mencionaste anteriormente. Eh, bueno, con ustedes voy a ver el tema del aquietamiento. Estos bueno, temas específicamente los sacamos del libro del Sendero de Luz, el capítulo 5 de la página 39 a la número 43. Y eh, este tema del aquietamiento es un tema súper importante, ya que eh, realmente uno se pregunta: ¿para qué es? ¿Para qué funciona? ¿Por qué necesito aquietarme? Por ejemplo, eh, partimos por la premisa de que es una necesidad eh, de que el ser externo se encuentre armonizado. Eh, y es importante que nosotros podamos eh, mantener nuestro yo inferior armonizado, entonces para ello lo que necesitamos es sentir la, la plenitud, eh, esa perfección interna, la plenitud de la perfección interna para que posteriormente esa pueda ser reflejada exteriormente, por eso es súper eh, importante y necesario por ejemplo eh, varias veces al día ideal podrían ser a lo mejor unas tres veces al día que uno esté en un lugar tranquilo eh, donde no haya donde hay un silencio absoluto cerrar los ojos un rato y por lo menos sentir los latidos del corazón sentir sentir esto no puede ser por lo menos unos cinco unos diez minutos pero yo pienso que por ahí podemos empezar, ¿no? Sentir ese, eh, ese aquietamiento de nuestro ser y es, es importante que nosotros nuestro nosotros podamos para poder alcanzar ese aquietamiento es necesario sentir ese amor, esa paz y sobre todo la serenidad, sobre todo serenidad, ¿no? Eh, porque yo creo que por ahí empieza ese proceso. Eh, también, o sea, empieza ese proceso para que podamos dejar actuar a la magna presencia yo soy en cada uno de nosotros. Eh, al final, el logro de todo esto, lo que vamos a alcanzar con todo esto es la maestría para poder manipular la sustancia. Tenemos que aprender a mani manipular todos esos sentimientos que andan a veces alborotados, esos pensamientos, porque al principio... Vamos, sabemos que no, no es algo que es fácil al principio, pero podemos comenzar por algo. Y al principio, cuando comienzas en, est en esto, sientes, sientes como que los pensamientos vuelan por todos lados, pensamientos extraños. Tú dices, pero ¿por qué yo estoy pensando esto? No, Estoy tratando, pero digo, por ahí siempre se comienza. Y, y bueno, al final siempre tenemos que mantenernos constantes, constantes en esto para poder entonces alcanzar la maestría. Eh, y este, como les digo, el, los, el, el control de, los, de las emociones es, es imperativo, es imperativo. Eh, bueno, también, como les decía, es importante eh, aquietar el cuerpo, es importante que hagamos esto a diario para poder... Eh, Aquietar, o sea, también el cuerpo físico, porque necesitamos eh, aquitar a nuestra a la conciencia externa y nuestros cuerpos inferiores. Eh, Podrías decirles que, que bueno, eh, como experiencia personal, al principio, cuando comencé en en, en esto, me tomó algún tiempo me tomó un tiempo eh, poder aquietarme porque nunca estaba, o sea, no, no había estado acostumbrada, al, al, no había estado acostumbrada a aquietarme anteriormente, o sea, la meditación no era algo que yo, la meditación realmente es una herramienta que utilizamos para poder aquietarnos, pero al principio no, no, no fue fácil, pero... Claro, requiere tiempo. Yo, yo creo que, como a los dos, tres meses, ya yo podía decir: que, bueno, wow, ahora sí, ya siento que realmente estoy sintiendo el trabajo, ¿no? Pero, pero, pero bueno, tenemos que comenzar, tenemos que, que aprender, ¿no? Entonces, eh, para nosotros, para poder también eh, alcanzar las, las esferas superiores, nosotros somos quien tenemos que hacer el trabajo de ir y encontrarnos con, este, con esta, vamos a decirlo, con esta energía, así que de por sí es importante que nosotros mismos podamos hacer el trabajo que nos corresponde, eh, porque siempre hemos estado acostumbrados a, a, sin, a sintonizar con bajas vibraciones, y, y hay momentos en que te das cuenta que, por ejemplo, les puedo poner un ejemplo, que a veces me ha pasado que al principio eh, cuando comencé, eh, yo hacía a diario, eh, meditaba tres veces al día, por ejemplo, una vez en la mañana, el, el, como casi el mediodía, después en la noche, y lo hice así por muchísimo tiempo, o sea, puedo decir unos tres, cuatro meses, y realmente tú sentías el cambio, tú sentías el cambio de toda la energía que estaba a tu alrededor, y... Y, y claro, tú sentías que a medida que tú te ibas aquietando y que ibas alcanzando, vamos a decir, alcanzando poco a poco esa maestría con la práctica, con la dedicación, tu entorno, las cosas, la vibración es totalmente diferente. Pero habían días que, ponte que las apariencias externas, ese día no te permiten hacer tus prácticas diarias, o sea, mantenerte durante esas, esas, eh, esas prácticas, vamos a decir, de meditación, o aquietamiento las tres veces al día, tú te dabas cuenta, o por lo menos podía percibir, eh, realmente podía percibir que el cambio, o sea, eh, podía sentir que no era lo mismo cuando yo hacía mis meditaciones diarias las tres veces al día, sentía que si en alguna fallaba, que algo me hacía falta. Y bueno, esto, esto nada más requiere práctica, eh, requiere práctica, requiere constancia, dedicación y que se mantengan en el camino. Eh, en, en este caso, bueno, nuestra personalidad, hay veces que, y hay días que uno se puede, uno puede decir: dizque, bueno, estoy súper cansado, no puedo, ya es muy tarde, se me hace difícil a esta hora poder aquietarme porque he tenido un día muy pesado, pero. De verdad, eh, esos son exactamente los momentos cuando uno necesita ese silencio, uno necesita esa tranquilidad, esa serenidad, esa paz y sentir ese amor. Eh, así que, como les digo, es cuestión de práctica y bueno, tenemos que aprender a controlar nuestro, nuestro cuaternario inferior, porque de verdad que nuestro cuaternario inferior es lo que realmente a nosotros nos es, es lo que nos, nos cambia, o sea, nos eh, nuestro cuaternario inferior lo que nos hace es que si, si no tenemos el control, esa maestría que nosotros necesitamos, esa maestría que nosotros necesitamos, entonces no vamos a alcanzar lo que, lo que lo, o sea, esto, no, este, no, no, sería para nosotros difícil poder alcanzar esta, la maestría, más que todo. Eh, Sí, como mencioné anteriormente, es importante entonces descansar en el silencio y, ok, es súper importante poder descansar en el silencio. Sí, es, es necesario que varias veces al día nosotros podamos, eh, eh, podamos hacer eh, este, esta meditación, aquietarnos y sentirnos como tranquilos, vamos a sentir entonces ese cambio a medida que hagamos la práctica tenemos también que mantenernos supremamente positivos, nuestra conciencia mantenernos eh, muy positivos y, y, por lo, y bueno entrenarnos, entrenar nuestros cuatro cuerpos inferiores y mantener entonces el aquietamiento de, nuestra, de nuestro eh, cuerpo mental y el mar del mundo emocional también porque el mar del mundo emocional, en cualquier momento, nos, como quien dice, no las, nos las juega. No sé si quieres hacer alguna acotación, Nereida.
0: Gracias, Yasmín. Bueno, tenemos dos acotaciones. Tenemos una de Kira, que se las voy a leer. Kira es la directora de nuestro grupo Serapis Bay. Y les voy a leer esta acotación que dice, Caigo en la cuenta de que las distracciones que impiden aquietarse no solo se trata de energías discordante, sino también de energías que tienden a, a descontrolarnos emocionalmente, como ganarse un premio, etcétera <ríe> Sí, porque a veces creemos que, que solamente lo que me hace sentir mal me hace descontrolarme, pero no, a veces... Una gran sorpresa también me puede sacar de lo que es mi autocontrol, ¿no? <ríe> Así que ah, es necesario, pues, mantener esa autoevaluación constante, estar mirándose qué es lo que uno está sintiendo, qué es, cómo, uno se está, eh, cómo uno está reaccionando ante las situaciones. Y yo, bueno, yo lo que quería compartir es de este bello libro. Sendero de Luz, aquí en la página 39 que habla del aquietamiento, autocontrol y autocorrección. Ustedes pueden buscar eso en este, en este libro, si quieren pues bu eh, buscar un poquito más de información. Y a mí me llamó mucho la atención esta parte porque recordemos que nuestra esta enseñanza es práctica, <ríe> como bien lo dijo Yasmín mantenernos positivos. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Yo no me mantengo en un letargo así esperando que las cosas pasen, sino que yo soy positivo y voy a, a ir adelante de modo que las cosas viejas, aquellos hábitos viejos que tienden al descontrol o los hábitos viejos que tienden a, a, re, a remetir contra el aquietamiento pues no regrese Entonces, por eso es menester esta actitud positiva. Y a mí me encanta esto que dice aquí el Maestro Ascendido San Germain. Dice, el logro de la maestría o adaptados, el control consciente de todas las fuerzas y la mani manipulación de la sustancia dependen, primero, uno, del reconocimiento de tu propio ser divino individual. Dos, de la perfecta serenidad del sentimiento bajo toda circunstancia. Y tres, estar por encima de toda tentación de mal utilizar el poder. <ríe> y bueno, vamos a seguir hablando de eso porque aquí se entremezclan, vamos a ver que se entremezclan muy íntimamente estos tres temas, aquietamiento, autocontrol y autocorrección. Sin embargo, el aquietamiento es la parte esencial que nos va a ayudar a todo lo demás y es como crear el ambiente necesario para que la presencia yo soy actúe y actúe rápido. Porque si yo tengo así un mar embravecido de mi, de mi mundo y de mi ser, la presencia yo soy, primero que no nos va a descargar más energía para que eso se magnifique, ¿verdad? Hay mejor... Mejor mantenerse de, 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 con la presencia de Dios hoy con lo mínimo porque para no engrandecer eso, ¿verdad? Y segundo, que yo me convierto en ese canal perfecto para que todas esas energías, todas esas bendiciones pasen así, sin problema, a través de mí. Para eso es el aquietamiento. Y claro, ese aquietamiento requiere de práctica práctica tanto con la meditación como con eh, el día a día, porque bueno, yo medito, pero también si, si estoy descontrolada con mis pensamientos, mis sentimientos, eh, puede ser que me, que me enfrente a un tráfico y al minuto siguiente, después de la meditación, ya estoy sacando los dientes y las garras y con ganas de Darle garnato, garnatones a todo el mundo. La meditación ayuda, pero también requiero de esa segunda parte de seguirme autovigilando para sostener ese aquimiento, ese como dice aquí, en toda circunstancia, pase lo que pase. Entonces vamos ahora... Eh, ah, sí, aquí tenemos una pregunta de Marían Mateo. Marían Mateo, eh, por favor nos escribes de dónde, de dónde nos estás enviando la pregunta, dónde estás tú. Recuerden, todas las preguntas, eh, envíenme su nombre completo y de dónde me están ustedes enviando esta pregunta. Y dice Marían Mateo, ¿Cuál es la diferencia entre respiración rítmica y meditación? ¿Es lo mismo? Bueno, muy buena pregunta. La respiración rítmica forma parte del proceso de meditación, pero no, la meditación no solamente es eso. Sí te recomiendo, María Mateo, que estés pendiente, te suscribas a la página web y estés pendiente para cuando se abren los cursos de meditación, porque así como explicártelo así a grosso modo está muy difícil lo mejor es ir a los cursos de meditación y tomar la información completa. Así que te recomiendo que estés pendiente de eso. Si no te has inscrito a la página web y no sabes cómo se hace, escríbenos a rayoblanco.com. Entonces vamos a iniciar el siguiente tema que se llama el autocontrol. Y ahora le paso el micrófono a Gaby Barrios.
2: Hola, muy buenas tardes, mm, mm. Eh, bueno, este tema del autocontrol es mi yo siento que, bueno, desde hace bastante que estoy eh, de la práctica de esta enseñanza, desde que yo estaba, tenía 21 años, eh, hace bastante tiempo ya, eh, y ese es mi talón de Aquiles, de verdad. Pero voy a empezar con el maestro Ascendilarión con el libro El diario El Cuento de la Libertad, la página 95. Dice así, son extractos de lo que él dice aquí, eh, concerniente con el tema del autocontrol. La ley que controla la actividad vibratoria de la energía es una ciencia, no es una fantasía efímera. La velocidad con que la energía se mueve y la calidad con que tal energía es cargada por inteligencias autoconscientes son determinadas por el uso del libre albedrío, de todos los seres autoconscientes. O sea, en un párrafito te dice dos veces autoconsciente. La vida elemental es obediente a las órdenes conscientes o inconscientes de cada inteligencia que pueda pensar, sentir o utilizar las palabras creadoras yo soy. De esta manera, la energía, luz y vida siempre ha sido la sirviente del hombre, auto moldeándose rápidamente en los patrones y formas creadas por la mente, energizada por los sentimientos y expresada mediante la palabra hablada y acciones. Es interesante porque también acá en el libro de él, Sendero de Luz, página 43, nos dice un extracto, porque siento que a mis compañeros ya van a hablar más de la primera hermana, que es la autocorrección. El camino seguro para entender y utilizar este poder consciente viene a través del autocontrol. ¿Qué quiero decir con esto de autocontrol? Primero, el reconocimiento de la inteligencia. Yo soy como la única presencia activa. Entonces, acá nos dice el maestro que hay que reconocer esa palabra. Yo soy como la única inteligencia, el único poder, porque es la palabra creadora. Yo soy. Entonces, la auto, el autocontrol es, no es represión, como dicen aquí en el libro Senderos de Luz. No es eh, um, auto, represión o es autojustificación mm -hmm. también. Um, si no, no tienes ese poder todavía controlado, porque es mucha energía a veces la que uno maneja. En comparación quizás con antes, con los tiempos, cuando el ser humano tenía un poco más de eh, vibración, como en la Atlántida, te dan mucha más energía que ahora. Pero la energía que nosotros manejamos para nosotros, lo siento yo, es mucha. A veces esa energía se desboca porque tú no sabes cómo controlarla o cómo enfocarla o cómo orientarla hacia un determinado objetivo. Por eso es que creamos formas distorsionadas, patrones que no son los que estábamos pensando, porque en realidad, en el fondo, queremos la perfección para nosotros y para todos los que nos rodean. Entonces, empezando por el autocontrol, cero autojustificación, cero autolamentación, es algo que ya nosotros como... Eh, con, eh, que se, sabemos de esta enseñanza como conocedores de esta enseñanza ya debemos de ir eh, utilizando cómo se puede autocontrolar los vehículos inferiores, como el vehículo mental, emocional el vehículo etérico, físico es a través del aquietamiento, a través de la meditación eh, para poder entonces saber que tenemos hacernos un autoanálisis saber que por dónde es que estamos fallando constantemente si es por la calificación si es por el juicio la crítica o, eh, o la predisposición hacia ciertas eh, situaciones o personas eh, también podemos eh, calificar mala energía en ira, en enojo, en angustia, en miedo, que a veces es automática en nosotros. Porque es automática porque nosotros no hemos, no nos hemos sentado a pensar en silencio, meditar, ¿qué estoy haciendo o qué no estoy dejando, qué estoy dejando de hacer? Eh, Acá nos dice también el maestro en la mágica presencia que lo voy a aportar. La mágica presencia, la página 242, porque en realidad todos los libros de los maestros hablan del autocontrol, la autocorrección, los autos. Que para poder entonces aplicar el conocimiento de, la, de, la, de los maestros ascendidos es necesario esos autos, en especial la autocorrección. Y el, auto, y el autocontrol el sentimiento de la raza lo que necesita ser redimido y salvado de su propia destrucción autogenerada autogenerada o sea, los autos en tanto el que el individuo no entienda la necesidad del autocontrol en cuanto a sus sentimientos en la conciencia de vigilia por eso es que les recalcaba lo importante que es el autoanálisis, porque hay que estar en completa eh, disposición de estar eh, vigilante, de estar pendiente, de estar agudo con estas situaciones que las generamos nosotros mismos y que se nos reflejan quizás en nuestra vida diaria o en nuestro círculo eh, de eh, nuestra esfera personal, nuestra, lo que nos pasa en la vida diaria. Eh, nos preguntamos muchas de dónde viene esto o aquello, pero no, no caemos en la cuenta de que nosotros lo estamos generando. En tanto, el individuo no entiende la necesidad del autocontrol en cuanto a sus sentimientos en la conciencia de vigilia, les será imposible mantener cualquier movimiento permanente hacia adelante de una naturaleza constructiva. O sea, que si no hacemos lo propio, no somos seres constructivos, no edificamos, somos seres que estamos un poco atrás de los verdaderos aplicantes de la enseñanza. Y podemos saber lo mismo, podemos ir a los, las actividades Podemos, asistir, podemos leer los libros, podemos decretar, mm -hmm. pero si eh, no ponemos en práctica ese autocontrol, estamos un poco atrasados, como se diría en inglés, behind, estamos, todavía estamos en, en un, podría decirse como una vibración destructiva, porque cuando tú emites esos decretos, tú invocas a tu presencia, yo soy, esta presencia se encarga de lo que tú estés cocinando adentro tuyo. Todo logro que no se alcance mediante el sentimiento de amor divino, que es muy importante, no es más que temporal. Ya que únicamente el amor divino constituye el camino hacia la perfección permanente. Todo esto del autocontrol, la autovigilancia, eh, la autocorrección, eh, tiene que generar un propósito. Y el único propósito es el amor. El amor hacia ti mismo, el amor hacia lo que tú generas, el amor hacia lo que tú quieres irradiar el amor hacia eh, la calificación constante de la energía que de eso se alimenta nuestro nuestro mundo como lo podemos ver en estos momentos, la nos estamos autodestruyendo en muchas maneras ¿y por qué? porque no tenemos el control de nuestros centros creativos, porque pensamos ah, sí. que somos seres que no que le obedecemos a al albur al cosmos, somos seres que no que nos controlan, pero en realidad nosotros controlamos nuestras vidas, lo que decimos lo que pensamos, lo que sentimos y es importante encauzar esa energía hacia lo constructivo, es la presencia de Dios, yo soy y de lo que los maestros esperan que nosotros tengamos a bien eh, realizar en nuestras vidas Así que con eso en, en conciencia, no sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario,
0: votación. Gracias, Gaby. Bueno, sí tenemos, tenemos varias preguntas. Si puedes, eh, y les iba a decir que por favor coloquen su nombre... Eh, y el lugar de procedencia cada vez que escriben una pregunta para no tener que buscarlo arriba para que nos ayuden pues a hacer esto más rápidamente eh, tenemos una pregunta que va a contestar yasmín eh, que es de Gloria Esther Tenorio dice ¿cómo se entiende el silencio? no hablarle a otros en la enseñanza, no tener amigos entre el mismo grupo, es meditación, ¿me pueden explicar?
1: Gracias Nere, eh, a ver Gloria, ¿se entiende como silencio es estar en silencio, tal cual lo dice la palabra, estar en silencio? Eh, digo, yo pienso que uno puede hablarle a la gente de la enseñanza, no necesariamente, sí si, o sea, si alguien te lo pregunta, podrías hablarle de la enseñanza, pero yo diría hablarle de la enseñanza sin estar como tratando de evangelizar a la gente. Yo lo veo desde ese punto así. Claro que sí, puedes hablarle, si las personas le interesan, le puedes guiar por por dónde pueden ir, qué podrían hacer, dónde pueden buscar. Yo, yo lo veo de esa manera. A mí me, incluso a mí me han preguntado, incluso he tenido oportunidad de hablar con amigos y enseñarles los libros, ellos los leen, de qué se trata, pero hasta ahí, porque al final es el libre, el libre albedrío de cada uno decidir si quiere ir por ese camino o no. Y, digo, no quiere decir que no puedas tener amigos en la enseñanza o en el grupo de meditación, claro que sí, pero no, esa, eh, no tener amigos en, entre el mismo grupo de meditación, no, yo creo que sí los puedes tener, no hay ningún problema con eso, pero creo que debes enfocarte a lo que vas si quieres alcanzar la maestría, poner el foco en, en el aquietamiento, en ese autocontrol, en, en correcto, en ese autocontrol, y yo creo que va por ahí. Y hacer silencio, por supuesto, cuando estás en tu momento en el que estás utilizando la herramienta de meditación, eh, entrar en el silencio, no puedes estar disque, meditando y estar hablando con alguien, no, silencio total, que nadie te interrumpa. Ese es el momento que tú necesitas para poder conectarte con la presencia.
0: Gracias, Yasmin. Debemos tener claro que el silencio eh, no solamente es el silencio de la palabra. <ríe> hay un silencio que es externo, ¿verdad? Eh, y hay un silencio que es interno. Entonces estamos buscando en un momento dado cultivar ambos, de modo que uno no esté hablando ahí cosas de más, pero que tampoco esté en esa lucha interna todo el tiempo. Eh, si bien la meditación ayuda a encontrar ese momento de silencio, eh, uno dentro de la práctica de la enseñanza pues empieza a llevar ese, ese silencio que uno comprende y conoce a través de la meditación al día a día, que es parte del aquietamiento, el silencio es parte del aquietamiento, y, y no quiere decir que ahora, bueno, ya no le voy a hablar a nadie porque, y nada más me voy, a, voy a llegar al grupo de que sentadita, y yo, no ni voy a mirar a nadie, nada más si acaso saludo así, porque parte de nuestro aprendizaje tiene que ver con las relaciones interpersonales, que es, que es lo que nos hace crecer en el amor. Así que ese silencio, pero si es un momento, por ejemplo, antes de una clase, antes de un ceremonial, ese es un momento de yo sí hacer silencio. Pero si estamos en la cocina, estamos intercambiando, es un momento en donde yo, yo puedo hablar, ¿no? Entonces hay que tener pues claro que ese, ese silencio que es parte del aquietamiento es tanto interno como externo. Tenemos una segunda pregunta. Les voy a pedir, por favor, que me pongan el nombre y su procedencia en cada pregunta para no tener que, que buscarla así arriba. La segunda pregunta es de Yasmith del Carmen de Corozal, Colombia. Y nos pregunta... Se, ¿cómo se puede hacer una buena meditación? Y te voy a decir, Yasmith, que esa es una excelente pregunta. La meditación tiene una técnica, así como, como cualquier, si yo fuera a aprender a nadar, si yo fuera a aprender a, a, a hacer un a, a danzar a tocar el piano todo eso requiere de práctica verdad y requiere de tener una técnica y requiere también de ir a cursos y tener maestros que los enseñen a uno a meditar por eso ese proceso de meditación tiene un procedimiento tiene una forma de hacerse y dentro del grupo Serapis Bay, desde que comenzó la pandemia, estamos, hemos estado pues, ofreciendo cursos de meditación vía Zoom. Por eso les digo que conéctense a la página web, suscríbanse a los emails para que tengan esa información de cuándo se abren esos cursos. Si usted no sabe cómo inscribirse y todo eso, con mucho gusto eh, escríbanos a rayoblanco.com en donde pues les estaremos orientando cómo eh, participar de esos, de esos cursos. Un comentario que nos hizo también eh, Diana Liz, dice, definitivamente solo pidiendo y llamando a la presencia yo soy, tantas veces como es necesario se logra ese dominio, esa maestría. Sí te iba a comentar Diana Liz que, si bien la invocación es una parte, sí requiero de, de estar ejercitando el aquietamiento, ejercitando la eh, meditación para poder llegar a la maestría. No solamente a punta de llamados. Los llamados son parte y son necesarios, pero también requerimos de ese momento de hacer silencio y saber que yo soy, <ríe> que es el momento de la meditación en donde hacemos un alto y nos adentramos en ese silencio, nos adentramos en esa conciencia, la presencia yo soy. Y eso requiere de práctica. Entonces, no solamente la maestría la podemos lograr a punta de invocación, sino que también se requiere de esa meditación. De hecho, se recomienda que después de cada llamado, uno uf, se aquiete para despejar la vía. Y esa descarga de energía que hemos solicitado pues pueda pasar plenamente a través de nosotros sin que nosotros estemos ahí interrumpiéndola. Tenemos ahora nuestro tercer, tre, perdón, tercer tema que va a estar a cargo de Roberto Fernández y Yariela Vega. Esto va a ser la autocorrección. Y Roberto, pues te paso el micrófono, que es el que nos va a comenzar a, a conversar el día de hoy.
3: Sí, muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad de, de luz y de avance y de experiencia en este sendero de retorno a la casa del Padre. Dios los bendice a todos. Eh, bueno, la verdad, en este, como yo comentaba anteriormente, a las hermanas, yo siento que todos estos, estos temas, aunque parecieran separados, del aquietamiento, el autocontrol y la autocorrección, no, cabe la, no me cabe a mí la menor duda, no solamente en la teoría, sino más que todo en la práctica, porque todo eso se trata de la práctica, de llevar la, la letra muerta a letra viva. La práctica en sí es la que nos da la experiencia, este laboratorio de vida. Y a mí, en lo que a mí concierne, puedo hablar con propiedad y con conocimiento de causa estos tres aspectos de la enseñanza, como son el aquietamiento, la, el autocontrol y la autocorrección, están sumamente y estrechamente vinculados. Uno no puede estar desvinculado del otro, ni uno se puede lograr sin el otro. No puedes lograr la autocorrección y, la, y el autocontrol si no te has aquietado. O sea, y al revés, o sea, no hay forma de que una se desvincule de la otra. Entonces, muy interesante este tema. Y bueno, yo hice algunas anotaciones en el de la, de la enseñanza extraída del, del libro titulado Sendero de Luz, que me llamaron poderosamente la atención y quisiera comentárselas. Por lo menos cuando habla del aquietamiento, sé que mi tema es la autocorrección, pero vuelvo y repito, esto todo está tan estrechamente relacionado que no lo podemos vincular uno de otro. En el aquietamiento, como bien dijo Nereida, me llama la atención cuando el maestro habla que para lograr aquietarse son necesarios tres puntos de, de, de vital importancia. El primero, el reconocimiento de tu propia divinidad individual, la perfecta serenidad de sentimiento y el estar por encima de toda tentación de utilizar mal el poder. Reconocimiento de tu propia divinidad. No, no es imposible, humanamente es imposible lograr un aquietamiento. Puedes adoptar una posición de yogi de yoga, de un aceta, de estas de esas posiciones de, de igual que adoptan los acetas y, y estar en, en hacer a realizar actividades de, de ayuno y tantas cosas y silenciarte externamente por, quién sabe, tanto tiempo. Pero si en el fondo, en, adentro, internamente, estás, estás muy agitado, estás perturbado, tanto mental y emocionalmente, humanamente no vas a poder aquietarte realmente Entonces, entrando a la meditación y reconociendo tu propia divinidad, como bien lo dice el maestro aquí, es que logramos el aquietamiento como un aspecto de importancia perfecta serenidad en los sentimientos evidentemente si logras reconocer tu divinidad que hay un poder superior, supremo un poder grande y todopoderoso que lo puede todo por encima de lo humano porque humanamente, en mi experiencia, no es posible, evidentemente vas a lograr el, el, la perfecta serenidad en los sentimientos. Y con ello, evidentemente, esto, eh, el, eh, el aquietamiento que corresponde a la, al reconocimiento de tu divinidad. Y por último, estar por encima de toda tentación de utilizar mal el poder. ¿Cuántas tentaciones diariamente en nuestro diario vivir no tenemos de utilizar más el poder? Cuando por lo menos vivimos con una persona, esa es la típica y la clásica. Y no necesariamente se trata de un desconocido, puede ser hasta un conocido y hasta un familiar del, del núcleo central, que por algo está ahí para hacernos la vida de cuadritos, como se dice a lo buen panameño, no sé cómo lo dirán en otra para hacernos la vida imposible, pues. Y hay esa persona, que, como dice, que, que puede ser tu hermano o tu hermana o tu madre o tu padre, no necesariamente tiene que ser un desconocido, es alguien que se mueve dentro de tu círculo de acción y te saca, te, te, te tienta, te tienta a mal utilizar ese poder, esa energía divina de vida que viene a ti y te tienta a mal utilizarla Tenemos que estar por encima de esas tentaciones. ¿En qué, fa ¿en qué manera nos tienta? en manera de ya usted sabe decirle más de cuatro barbaridades que que bien justificada no porque obviamente se las merece porque obviamente esa persona me la hizo me hizo la vida imposible porque cuando bueno, teníamos una relación de pareja muy amorosa me fue infiel y lo in, bueno no quiero meter este tema pero realmente siempre siempre trae colación tengo que traer a esta colación este tema de la pareja porque así es no, que lo encontré en la, en el, la cama con otra mujer y, y se lo merece. Esa es la tentación de la mala utilización de la energía. Y no solamente es verbal, sino sentimentalmente y, 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 y mentalmente. O sea, puede ser que tú no digas una sola palabra, pero lo estás sintiendo y lo estás pensando. Entonces lo estás creando, lo estás llamando a la acción. Otro punto muy interesante antes de bueno, es que en realidad vuelvo y repito, todo esto tiene que ver con el autocontrol, la autocorrección, porque es una manera de autocorregirnos, la una manera de autocorregirnos, de no mal utilizar como acostumbradamente hacemos esa energía sa, sa, de, 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 la, eh, siempre que estamos tentados a utilizar, mal utilizar esa energía de la forma que lo hemos venido acostumbrando. Entonces, tenemos que autocorregirnos, autocorregirnos, corregirnos. ¿eh? Que estoy pensando, que estoy sintiendo, que este, aquí, que pasa en mi corazoncito, en estos sentimientos, y me siento como alterado. Autocorrección, corregirnos en, 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 en mal utilizar esa energía, ese poder divino. Y bueno, evidentemente existen herramientas e instrumentos que los maestros ascendidos nos las hacen en sus enseñanzas y que suavizan esta, esta energía y la transmutan, como la llama violeta transmutadora, pero bueno, no es el tema de, del día de hoy, pero evidentemente pueden meterse a la, a la página y, y saber sobre la llama violeta y sus virtudes divinas. Otro punto que me llamó la atención es cuando el mantra dice aquí, semejante control, o sea, semejante control de aquietamiento, estamos hablando del aquietamiento en este momento, pero que tiene estrecha relación con el, auto, con el autocontrol y la autocorrección, Semejante control no resulta para nada fácil a la humanidad del mundo occidental, ya que el temperamento de la mayoría de los occidentales es sensible, emocional e impulsivo. Claro, evidentemente, nosotros somos acá como quien dice sangre caliente, somos tropicales y evidentemente somos muy dados a, al agitamiento, al descontrol emocional, mental, y de cualquier otra índole, de lo que tenga que ver con nuestros cuatro vehículos inferiores mental, emocional recuerdos y hasta físicamente somos dados muy sensibles, muy te, la tendencia del occidental es muy dado a eso, y evidentemente es necesario autocorregirlo es decir, cuando andamos por ahí acelerado por las actividades diarias que tenemos que llegar temprano al trabajo que, que ay mira, ay, que estoy atrasado y, y tengo que agarrar el metro o el carro o, o lo que fuera que me va a agarrar el tranque o el tranque descomunal que hay, todo ese aceleramiento tenemos que autocorregirlo controlarnos automa, automa auto, o sea, cada uno tomar el control de eso y saber que el control lo, lo tiene la presencia de Dios que es toda comandadora dice aquí, en relación a estos a nosotros los occidentales, dice esta característica es energía de poder tremendo. Es un poder tremendo el que estamos desperdiciando. El que estamos desperdigando allí. El, al, al encontrarnos agitados. Porque estamos utilizando la divina y sagrada. Energía de Dios. Para estar acelerados y no aquietados. Entonces conlleva un auto. Autocontrol. Autocorrección. Dice. Esta característica es de energía de poder tremendo. Tiene que ser controlada, mantenida en reserva y descargada únicamente a través de una orientación consciente para el logro de algo constructivo. El individuo no puede ni podrá jamás lograr un progreso permanente en tanto que este desperdicio de energía no se suspenda y sea puesto bajo control. Como quien dice a lo buen panameño, si no te autocontrolas y si quieres estar pues a tu libre albedrío o escogencia siempre estando agitado porque tú tienes derecho a estar agitado, tú tienes tres trabajos que atender y tienes una familia inmensa y tienes que generar dinero y eso te produce un estrés enorme y no hay manera de autocontrolarte, entonces bueno, para que sepas que te, no, te vistas que no vas no vas para dónde para la ascensión porque ese es el, el sendero este es el sendero, todos estamos aquí en el sendero, hoy el sendero para regresar al Padre a la ascensión, todos estamos buscando la ascensión, así que dice si eso no lo controlas si no te autocorriges y lo, y lo controlas mantenido ser eh, en reserva una energía tan poderosa como esa, es decir vamos a ponerlo en la vida práctica antes de, de que si alguien te hace una, una ofensa, una humillación o te denigra antes de mandarlo para donde ya usted sabe, con tres palabras obscenas y ofensivas, mantenerte en el aquietamiento, serenarte y saber que si haces eso y no te autocorriges, si no te autocorriges esa conducta, entonces estás tentado, en la caíste en la tentación de la mala utilización del poder y la energía de Dios. Porque estás desperdiciando el poder en sentimiento y en pensamiento inarmoniosamente calificados hacia esa persona al haberle eh, in, eh, emitido un improperio, porque claro, justificadamente se lo merece, ¿no? Se lo merece, pero ahí está el autocontrol y la autocorrección para precisamente controlar eso. Ahora vamos a entrar un poquito al tema de lo que habla la enseñanza en sí, de la autocorrección. La clave sencilla, dice el maestro, la clave sencilla, a la felicidad perfecta y su inherente poder sostenedor es el autocontrol y la autocorrección. Es bien fácil alcanzar, alcanzarla de alcanzarla cuando se, le ha, se ha aprendido que uno es la presencia yo soy, la inteligencia controladora y comandadora de todo. Mucha gente busca la, la, la felicidad en lo externo. ¿Quién sabe dónde? En los viajes, en el desperdicio del dinero, en viajes, inversiones, en los shopping, cuando estaban los shopping abiertos, bueno, ahora parece que van a haber unos bloques ahí, ahora después de de tanta cuarentena, así que bueno, la gente esa que, que está adicta a hacer eh, shopping en los malls, para allá pues entonces irán en masa, en masa, buscando la felicidad esa, se pone que es la felicidad, pero es una felicidad temporal y pasajera y, y efímera, porque la verdadera felicidad permanente y eterna, la clave para ello es el autocontrol y la autocorrección. Y se dice, el maestro dice que es bien fácil siempre y cuando tú reconozcas que eres y habrás aprendido y has auto autorrealizado que eres la presencia. Yo soy la inteligencia controladora y comandadora. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, humanamente no es posible, pero si tú te internalizas, te hace un reconocimiento introspectivamente y sabes que tú eres hijo de Dios todopoderoso y que lo puede todo, entonces, aquietándote, invocando esa presencia, llamándola a la acción. Puedes, puedes colorar el autocontrol y la autocorrección. Por eso es que él dice que es fácil siempre y cuando tú hayas realizado y realizado es hacer real realmente, visible y tangiblemente que tú eres un hijo de Dios todopoderoso y eres la presencia, yo soy comandadora, la que comanda, la que puede, comandadora y controladora. Pero claro, si tú, eh, dentro de tu arrogancia y tu soberbia espiritual, no quieres en lo absoluto dejar que esa presencia tome el control de la situación, entonces, bueno, seguirás, como dice el maestro aquí, no, el, el individuo no puede ni podrá jamás lograr un progreso permanente en tanto que esté en tanto de que este desperdicio de energía no se suspenda y sea puesto bajo control. Entonces ahí quedarás estancadito. Definitivamente se habla que el universo no se estanca. Pero bueno, ahí te mantendrás ahí de a pasito, como la procesión de, de esa de que de, de, de tres pasos para adelante y dos para atrás, y así te irás de tres pasos para adelante y dos para atrás. Y cuando vas a avanzar, cuando vas a llegar de cuando va a llegar yo de aquí a David. De a tres pasos para adelante y dos para atrás, avanzando imagínate. Entonces yo prefiero ir en autopista o en avión o, o en un transporte, un Fórmula 1 si es necesario, un bólido para llegar rápidamente allá a mi destino. Pero bueno, ahí llegará, pero quién sabe cuándo, porque Eva, tú no dejas que la presencia tome el control, mando, comando y control de tu vida, porque no te autocorriges y no te autocontrolas y no te aquietas. Entonces si no lo haces, no vas a lograr la perfección. Tengo algunas anotaciones aquí más para comentar, pero eh, bueno, dice aquí que el auto. A, la, la, a ver, ¿qué más? Dice: el, el, el hombre o el individuo tiene libre albedrío y la capacidad de escoger crear en el mundo a su alrededor todo aquello en lo que piensa mediante el sostenimiento de la atención sobre ello. Bueno, si de repente no. no bueno, lo que. Hay una ley, ley de ley divina que dice lo que metafísicamente hablando que es que es enseñanza pura de los amados maestros ascendidos y, el, y específicamente del amado maestro ascendido Sanger el rey Avatar de esta nueva era claro que dice la ley eterna de vida todo lo que piensas y sientes eso trae a la forma eso vas a llamar a tu a tu vida a tu mundo y a tu asunto Tú no pienses, si tú eres conocedor de esta ley divina y la has experimentado, pero aún así insistes, tentado a la, a la tentación de la mala utilización del poder de la energía, caes en esa tentación porque no hay de otra, porque caes en esa tentación. Entonces, definitivamente, todo lo que vas a traer a tu vida, a tu mundo y tus asuntos, va a ser aflicción, va a ser eh, depresión, aflicción, zozobra, angustia, infelicidad, todo cuanto es caos caos, y entonces definitivamente eso es parte del autocontrol de la libre escogencia de acuerdo al libre albedrío que cada uno tenemos, de escoger entre si caigo en la tentación de utilizar mal la mala, mala energía, el poder divino que se me da, que es la, la energía de Dios, por eso tengo vida o sencillamente no o si caigo en la tentación de aquietarme o no o si caigo en la tentación de todo eso es autocontrol, autocorrección y aquietamiento. Todo eso porque una cosa conlleva necesariamente a la otra. No está amarrada definitivamente una con la otra. Y por eso, entonces, es tu libre elección, de conforme al regalo divino que se te ha dado, del libre albedrío, escoger, sí, tan sencillo, si te autocorriges o no te autocorriges, si te autocontrolas o no te autocontrolas, si te aquietas o no te aquietas, tan sencillo como eso. Y ya sabes si o qué ocurre si no te aquietas, si no te autocontrolas y si no te corriges en esos malos y pesados hábitos que tenemos y que venimos arrastrando de quién sabe tantas vidas pasadas, no solamente de esta vida. Yo siempre he dicho, yo no tengo ni que contar para atrás, yo no tengo ni que contar para atrás tantas vidas, yo nada más cuento esta vida y ya tengo suficiente, porque tengo bastante malos hábitos bastante cosas que autocorregir y autocontrolar así que yo no me voy ni siquiera a, a, la, a tantas vidas atrás, nada más con esta tengo bastante que corregir así que imagínate tantos malos hábitos de que de una vez que te pelan el ojo, te, 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 te tiran el carro en la, en la o, o, o lo que fuera de una vez el mal hábito de que inmediatamente lanzarte a desporticar contra esa persona cosa, condición o de lo que se trate Mala utilización de la energía poderosa de Dios. Entonces, eh, ¿cómo andamos de tiempo, Nereida? ¿Todavía hay algo de tiempo? <ríe> ya estamos, ah, bueno, estamos sobregirados, nos dice la, 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 la directora aquí de, que nos está monitoreando que ya estamos sobregirados. Así que, bueno, yo creo que eso era la parte que yo tenía que manifestar en relación a, a la autocorrección. Y no sé si, bueno, le paso el micrófono a Nereida para que haga lo propio.
0: Bueno, seguimos con Yari que también nos va a estar hablando acerca de este, este último tema que es la autocorrección.
4: Buenas tardes y limitadas bendiciones para todos los hermanos en, de, del grupo. Muchas gracias por la oportunidad y a todos los que nos están eh, presentes, también muchas, muchas bendiciones y abrazos de luz. Eh, voy a iniciar el tema de la autocorrección con una pregunta que nos hizo la hermana Mónica Sández del grupo levinada cuando estás tranquilo y por ejemplo con una llamada te viene una energía discordante ¿cómo pararla enseguida? ahí estamos viendo eh, gracias por tu pregunta y tienes que autocontrolarte tienes que aquietarte ¿y cómo te autocorriges? tienes que estar calmada no te puedes autocorregir y si, si si, como tú misma dijiste esa energía discordante la tienes... Eh, en tu mundo emocional, mental... como la quieras tener... no puedes hacer esa autocorrección... porque la autocorrección viene... de todas las anteriores... como explicaron los hermanos... si, eres, si en el momento te diste cuenta... Que, que te está perturbando tanto... la autocorrección viene... de actuar en el momento... ¿por qué esto me está molestando? ¿por qué me está sacando de mi quicio? si en el momento... Te diste cuenta... Respira profundo... Eh, Tomas una respiración profunda... Te aquietas... Si quieres puedes invocar... A uno de los maestros ascendidos... O al ser de luz que tú te sientas... Y que te dé... Maestro o Magna Presencia yo soy... Dame tu sentimiento... Porque humanamente solo no podemos... Y si estamos aquí... En esta enseñanza y la estamos encontrando... Es porque estamos en el camino de la automestría... Y de la maestría y de las energías. En el libro Sendero de Luz, la página 43, dice la clave eh, nos dice eh, uno podrá enojarse todo lo que quiera con la autocorrección, podrá dudar de ella, temerle y re, rebelarse, pero es la puerta abierta que nos lleva a la magna iluminación y liberación de toda limitación en el mundo de la actividad externa. Las personas lo ponen le ponen resistencia a personas, lugares, condiciones, la llamada, como tú dices, y cosas porque no han logrado, no han alcanzado la maestría de sí mismos. Los estudiantes tienen que mantener esta armonía autogobernada dentro de sí el tiempo suficiente para permitir que se cree el momentum el cual conformará la guardia permanente. Si mantiene la armonía en tu propio interior atraerás así lo bueno. Como nos dijiste, en esa llamada, tú tienes, esto es un momento, esto no se hace de que yo amaneció y voy a decirme, bueno, hoy me voy a autocorregir. Porque cuando decimos esto, entonces cuando el mundo externo te va a caer con cantidad de energía y, y entonces puedes entrar en esa autoflagelación, ay, pero no me corregí. O pasó algo y llegó la noche, ay, pero en el momento no lo hice. No, esto tiene su momento. Y el momento inicia desde que estamos, cuando no hay ninguna supuesta apariencia. Allí también comenzamos con esa autocorrección. El amado arcángel Rafael nos dice: conságrate, consagrarnos diariamente nos ayuda a autocorregirnos. Se los voy, se los voy a decir: si tus ojos ven iniquidad, sabes dónde yo soy, di padre, perdóname por la transgresión a tu ley de amor perdóname por el mal uso de tu energía, inmediatamente, y, y, y él nos dice que si lo tenemos que hacer 24 veces en una hora, él nos ayudará, entonces, solo no podemos, con la ayuda de los maestros, de los arcángeles, de la luz, de la presencia, iniciando el día con la meditación, eh, cuando uno va manejando, cuando uno, cuando estás solo, y cuando estás en grupo también, porque uno también tiene que tener esa autocorrección cuando en los grupos estás en grupo y estás compartiendo y todo el mundo está criticando, juzgando, condenando tú no hay, guarda silencio no se hace uno con esa energía y de repente le pides a la presencia, magna presencia yo soy, te exijo que pares estas conversaciones, que esto no tiene poder o que en mi mundo no entre y en el mundo de mis hermanos también porque la autocorrección es un, es un servicio también. La semana pasada nos preguntaban cómo se puede servir a la humanidad. La autocorrección es una también es una práctica para servir. ¿Por qué? Porque de esta manera, cuando yo me autocorrijo, también estoy ayudando al prójimo. Esta energía es radiación y toda radiación que va hacia adelante en vibración del bien... Ayuda a la humanidad y también es una manera de, de servir aparte de otras herramientas. Están los decretos, con los decretos también te puedes eh, autocorregir, pidiéndole a ese ser supremo que nos ilumine. Yo sola no lo voy a poder, nosotros solos no lo vamos a poder. Estamos en estas clases y si estamos en estas clases es porque la presencia nos está indicando ese camino para que logremos la maestría. Dice, eh, sigo en, la mismo, en el mismo libro, no puedes darte el lujo de tener autolástima. Si has cometido errores y quién no los ha cometido, entonces reconoce eso ante tu presencia de vida. No trates de autojustificarte en tus errores, ya que de lo contrario nunca los corregirás. La personalidad sabe cómo, cómo llevarnos muy sutilmente sin darnos cuenta en esto de la autolástima pobrecita yo. Cuando nos pasa algo, pasamos por situaciones de la manera que sean, las que tú piensas que son, que solamente tú las puedes pasar y aquellas que no. Tú, uno se va comenzando a sentir, ay, pero ¿qué me pasó? Y te vas entrando en una depresión y eso te va succionando, que no te vas dando cuenta, ahí está la autocorrección. Un momentito, como nos han dicho los maestros, tú no tienes poder. Y me atrevería a... A, a sentir que podemos usar el criterio hap que nos han hablado en muchas clases. La humildad, la armonía, el amor y la pureza. Por, me tengo que autocorregir con humildad. Reconociendo que tengo que hacer esta corrección. Con armonía. Con amor, porque yo tengo que liberar la vida a punta de amor. Para que esa energía que yo libere... La en pureza, así como el Padre me la dio prístima prístinamente a mí. Entonces, esto es de que nos estemos auto-observando diariamente, de que si no tuviste el tiempo, bueno, por lo menos hasta la noche, antes de dormir, saca un tiempo, ¿qué hice hoy? Ay, Padre, no entres en la auto-lástima, por favor, no entre. ¿por qué no lo hice en el momento? No, esto es un momento. Y cuando uno se siente que uno lo quiere hacer, uno está alerta e iluminado. La amada diosa de la luz nos puede ayudar mucho también a estar alertas e iluminados. En los libros tenemos herramientas de decretos. Hay, hay líneas que de repente hemos convertido en el eslogan: La armonía de, vir, de mi verdadero ser es mi máxima protección. Ahí estamos con la autocorrección, porque si yo mantengo esa armonía, me estoy autocorrigiendo para, para que todas esas esos hijos que de repente son míos, que vienen a mí porque dicen, oye, ya mamá, estoy aquí, libérame, los podemos guiar. Yo soy la mente pura de Dios. Entonces, de repente mantener esas ideas de, de los decretos, de los decretos cortos, yo soy la mente pura de Dios. Yo soy la visión perfecta, yo soy la audición perfecta. Cuando estamos fregando, cuando estamos limpiando, cuando te estás bañando, hey, mientras te estás bañando, gracias padre, me estoy bañando, pero en ese momento, padre, hoy es un día perfecto, entonces ya yo estoy como que encaminándome, me estoy aquietando, me estoy autocontrolando y me estoy autocorrigiendo para que cuando esas energías vengan, yo poderlas controlar. El tubo de luz es una herramienta que te va a permitir ni que entre ni que salga nada discordante a ti. El el fuego violeta entonces todas estas herramientas nos pueden ayudar entonces gracias hermanos, esta es mi participación porque ya estamos sobre el tiempo
0: y gracias por sus preguntas gracias Yari aprendiendo que es lo más importante que todos tengamos en cuenta todos estamos en un camino de aprendizaje y la idea no es sentirse mal, sino eh, utilizar las técnicas para salir de todos esos tropiezos y autocorregirse una y otra vez. Eh, me gustaría comenzar con la pregunta de. Uy, ya voy, ya voy, ya voy. La pregunta de Mónica Sande, del grupo Lady Nada, que nos dice: Cuando estás tranquilo, y por ejemplo, una llamada te viene una energía discordante. ¿Cómo pararla enseguida? Esa la voy a juntar porque también tenemos varias preguntas de Anastasia Barahona que ella nos escribe de. Uy, déjenme mirar un momentito dónde nos escribe Anastasia eh, de Chile. En donde ella también nos está pidiendo qué técnicas podemos utilizar, pues, para salir rápidamente de esa sensación de culpa después de habernos salido del autocontrol, eh, después de que nos sacan de las casillas, cómo podemos regresar rápidamente. Así que vamos a ir con Gaby para contestar esta pregunta.
2: Eh, Anastasia. Bueno bueno, las dos preguntas, la de Mónica y Anastasia, son situaciones que me han pasado de autoculpa, de que algo me, me, me saca de mis casillas una vez, yo termino de meditar, y ahí es donde radica el poner en práctica el autocontrol. Esas son sugestiones, sugestiones destructivas que llegan a, a ti en determinados momentos, para que tú sepas cómo manejarlas. O sea, no están allí para causarte ningún tipo de... Primero la autoculpabilidad no te sientas culpable, si te sientes mal por eso, nosotros todavía estamos aprendiendo, no somos perfectos, estamos en ese proceso todavía, y toma años, lo sé, eh, tampoco autojustificarte si de repente fuiste un poco agresiva o te enojaste o hiciste sentir mal a alguien tienes que reconocer que estás fallando y que necesitas trabajar en eso eh, meditar volver a ti respirar profundamente y también hay eh, afirmaciones de poder que los maestros ascendidos nos dan, no, no un decreto quizás, sino algo más corto, aquí en Senderos de Luz, en la página 46, hay un, una afirmación, dice el asumir con firmeza, firmeza, o sea que, ok, te equivocaste, perdiste los estribos, este, pero, ¿qué pasa? No me siento culpable, no me justifico y acepto que realmente, con tranquilidad, con armonía, que fallé. Esta es invocar la ley del perdón e invocar la llama de la ascensión para que purifique esa, ese enojo o esa ira que tú transmitiste en ese momento. Y la la afirmación es, yo soy el poder de mi autocontrol total, sostenido por siempre. Y lo repites, lo repites, y ahí se va formando el momentum para tú manejarme de mejor, la mejor manera este tipo de situaciones. O, puedes decir, yo soy la, la única presencia que actúa aquí. O yo, de las sugestiones negativas de otra gente habrás de decir página 14 yo soy la presencia que anula todo esto de manera que no puede afectarme, ni a mi hogar, ni a mi mundo, entonces uno tiene las herramientas tal como los compañeros lo han dicho, o los maestros te dicen, tienes que lograr esto pero ¿cómo se logra? entonces investigando, leyendo adentrándote en el conocimiento puedes encontrar cómo.
0: Gracias. Gracias, Gaby. Excelente. Sí, lo que Gaby nos estaba relatando es una, una gran técnica que nos enseñó en un momento dado Jorge Carrizo, que fue nuestro primer director del grupo Serapis Bay. Y me acuerdo que nos decía, y que bueno, ¿cómo saco la pata? ¿Cómo hago cuando meto la pata? Pues lo primero que tengo que hacer es sacarla. ¿Qué significa eso? Darme cuenta que fue lo que hice. Oye, mira, ahí le dije de todo, como decía Anastasia, le dije de toda esa persona, se me salieron los caballos, los perros, todo se me salió. Y lo primero que hago es caer en la cuenta, oye, metí la pata, así que enseguida la saco evitar en lo posible ese sentimiento de culpa que lo que hace es retrasar las cosas y cuanto más rápido posible, tanto mejor eh, invocar la ley del perdón. Desde el punto de vista de que usted sabe, yo sé que me equivoqué y reconozco que la otra persona es igual que yo y yo le estoy diciendo cosas a esa otra persona y, y quién sabe qué, qué cosas hice, ¿no? y a partir de ese reconocimiento de amor y de unidad invocar la ley del perdón yo soy la ley del perdón y del olvido de los maestros ascendidos hago esa invocación desde la parte más honesta y amorosa de mí, y luego invoco la llama de la ascensión para que me levante de la tontería esa, porque a veces uno que, que ay, me equivoca <risa> ¿Qué va Sigo adelante porque necesito mi mundo aquietado, mi mundo armonizado para que esté preparado para cualquier cosa. Así que cuanto más rápido salgo de eso, tanto mejor. Así que yo estoy invocando a la Legión de Luxor para que envuelva mi mundo emocional con la llama de la ascensión para salir de esto rápidamente. Ustedes hagan esa invocación, midan el tiempo para ver cuánto les demora para que vayan... Porque el, la, las legiones de Luxor se, se dedican a eso. Ellos están ahí para asistirnos. Porque cuanto más armonizado nosotros mantengamos nuestro mundo emocional, mejor va a ser nuestra respuesta para cualquier cosa, ya sea para solucionar una situación personal o para la, eh, descargar las bendiciones que sean necesarias en, en las situaciones que yo veo tanto en la pantalla de mi mundo como en todo el planeta. Entonces, por eso es que eh, es tan necesario ese aquietamiento, esa armonía, esa autocorrección y ese autocontrol. Y lo hago desde el punto de vista de esa conexión con la presencia de Dios. Y no lo hago desde el punto de vista humano para entrar en represión, lo cual me retrasa un poco, sino que a partir de esa conexión de, de esa conciencia de que yo sé que la presencia de Dios yo soy es la que debe tener el mando y control de todo mi ser y mundo, que yo sé que, que la presencia de Dios yo soy sabe mejor que yo cómo es la cosa. A partir de esa aceptación y de esa invocación, entonces uno generar ese, ese, todo eso que hemos estado hablando el día de hoy porque todos estos autos, que a mí me gusta como los maestros lo dicen, auto, 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 <ríe> hay muchos autos porque esta es una escuela de conciencia, y a veces, bueno, un instructor nos puede asistir, pero la, la parte más importante la vamos a hacer nosotros con nosotros mismos en esa cámara secreta de nuestro corazón, ahí, va, ahí vamos a hacer la mejor aplicación, ahí vamos a llegar a los momentos más honestos, ahí vamos a dejar ir todo lo que tengamos que ir nosotros dentro de nosotros mismos. Tenemos una acotación de Kira acerca de la meditación, nos decía sobre la meditación, no hay buena ni mala meditación, una vez se tiene la técnica, cada meditación será diferente, y esto es bien importante tenerlo en cuenta porque cada meditación va a ser diferente, cada aplicación va a ser diferente, cada suceso en nuestras vidas va a ser diferente. Y lo importante es, como nos dice el Maestro Ascendido Serapis Bey, trata, trata, sigue tratando, rema, rema y sigue remando. Y dejar ir la, la, la culpabilidad, dejar ir la, la, quizás la necesidad de... A partir de tu vista humano y externo, sino volcarse y rendirse a la presencia de Dios. Yo soy permitir que actúe y darle el espacio mediante el aquitamiento, mediante la armonía, el espacio eh, necesario para que pueda actuar. Y a través, claro, de, del silencio. Bueno, así vamos a concluir el día de hoy. Muchísimas gracias primero a este panel maravilloso, Roberto, Yari, Gaby, Yasmín, por todas las enseñanzas que nos han brindado el día de hoy de los Maestros Ascendidos. Eh, le voy a dar un espacito a Roberto un momentito para que nos diga qué libro está utilizando, que nos preguntaron en el chat de YouTube.
3: Ok, el libro que utilicé fue el libro Sendero de Luz página 39 y la página 43
0: gracias, muchísimas gracias y bueno, así nos despedimos el día de hoy que la magna presencia de Dios yo soy descargue su amor, sus bendiciones y que los maestros ascendidos en pleno en el nombre de yo soy descarguen toda la iluminación que requerimos para seguir este sendero y el amor, el amor que nos asistirá a sostenerlo Muchísimas gracias, mil bendiciones y hasta la próxima.